0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います今朝は熊本県人吉市にあります球磨川下り株式会社代表取締役の瀬崎康介さんをお迎えし人吉観光と球磨川下りについて伺っていきます瀬崎さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 瀬崎さん今日はあの7月3日ということで、えー、ラジオの前の皆さんもちょうど1年前の熊本県人吉市と聞くとそして熊川と、えー、伺うとその水害からどのようになっているのかな今復興に向けてどのように歩いていらっしゃるのかなということをおそらく一番に考える方が多いのではないかと思います今どのような状況なんでしょうか
1: もう本当早いもので一年になるんですけれどもま町自体はまだまださらちが広がったりまだ解体中の建物があったりというところは正直あるんですけれども、はい、私ども熊川下りに関しましては7月4日明日から八千場という新しい観光複合施設で生まれ変わって、えー、再開をするところになりますはい。
0: もっともっと詳しく伺っていきたいんですけれどもまずはですね、えー、この熊本県人吉市というところがどういったところなのかそして熊川下りってどんな歴史があるのか WFM ってラジコを通して日本全国の方にも聞いていただけるのでどういったアクティビティなのかというところも伺っていきたいなと思っておりますいろいろ教えてくださいよろしくお願いしますまず瀬崎さんこの熊本県人吉市というのはチリで言いますとどのあたりになるんでしょうか、
1: えー、熊本の一番最南端になりまして鹿児島との県境になりますはいはい、うん九州の真ん中よりも少し南側とといったところになりります
0: 九州の真ん中よりも南球磨川というのはどのようにこう横断してるんですか
1: 球磨川はあの私はこちら人吉盆地っていう盆地になるんですけれども東側の、えー、宮崎県との県境がやはりあの一番上流の方になりましてそこから、えー、西に向かって流れていって最後はあの八代市っていうところに。まあ加工があるんですけれども、そこまで流れていくまあ九州を東から西に向かって流れる川です
0: ね。うん、その人吉盆地を走る熊川は100年以上の歴史を誇る観光体験を持っているということなんですけれども、始まりはどういったものだったんでしょうか
1: 。この人吉盆地自体が非常にまあ周りが険しい山に囲まれていまして、いわゆる陸の孤島の状況で、でその中で。えー、以前は高速道路とか鉄道とかもちろんありませんので、外に出る一番有効な手段として、周運、川を船で移動するということが、えー、用いられてまして、その中で、この人吉熊地方というのは、相良藩が約700年にわたって統治したんですけれども、そちらがやっぱり、江戸に向かうのに、山を越えるのは非常にハードルが高くて、それを、ま、あの、移動しやすくなるために、この、川下りが発達していってのそういったところが一番最初の歴史になってきます
0: なるほど移動するために、えー、まずは始まったということで最初川ですよねもう広い川です、はい、これをどのようにこう開発というんでしょうかしていったんですか
1: 熊川は日本三大急流と呼ばれるほど、はい、やはり流れが早い川で最上川、は
0: い、富士川と並ぶ三大急流ですね、はい
1: はい、で流れが速いだけではなく、はい、大きな岩だったりとか、まあ、瀬だったりとかっていうのが非常にたくさんあって、まあ、あの非常に、えー、下るのは難ししい川でもありましたそういう中で、えー、今から、まあ、約300数十年前に林正則さんっていう方が、えー、その亀割石っていう、まあ、有名な石があるんですけどもキラをまず、あ、一番難所なんですけれども。そこをまあ取り除くことに成功したことで非常にその川が下りやすくなったというふうに言われています。は
0: あ、それを取り除くといってもその時代に取り除くってとっても大変なことでしたよね
1: 。そうですね。はい、もうこの林さん自体は、はいえー、京都の笹山の方の出身らしいんですけれども、はい、そちらの方ではあのやっぱりこういった土木技術っていうのが九州よりも発達していたみたいでやっぱその、えー、技術を用いたというふうにも文献には残されているようですう
0: ん資材を投げ打って、はいはい、尽くされたということですねそういった初めはそ,のそこに住まう人々のためにあったその足でもあったものだったんですけれども、はい、それが今の日本でもとても有名なその熊川下りという形になった移行したのはどういったきっかけがあったんでしょうか
1: その当時、まあ、川下り参勤交代がなくなった後も、まも、あ、物流人、えー、し熊のものを外に売りに行く逆に外のものを人し熊に持ってくるっていうそういう、まあ、物流の部分もあったんですけれども、はいえー、昭和41年の6月に。線鉄道が開通しましてそれで非常に利便性が飛躍的に上がって、まあ、移動手段としても物流の手段としても周運から鉄道に置き換わったというところで、まあ、必要性がななくなったわけですね
0: あ明治41年
1: ,明治41年はい
0: ですねああ鉄道の開通によって物流の形も変わっていはたはい。はいそそししててれれをを観光船として活用始められた
1: はい、まあ、その中でやっぱり船頭さんがやっぱり職を失ったりとか非常にそういったこともありまして、はいまあえー、その当時この人吉温泉の中でも、えー、一番最初の方に旅館を創業された、えー、水暖老の川野清さんがこれを観光に生かそうということで、えー、観光船として始めたのがこの熊川下りの、えー、本当のルーツっていう形にええー、なっております
0: 。今のこの熊川下りの形なんですけれども、すごくこう大きな船ですよね。あれどれぐらいの長さが、長さと言ったらいいんでしょうか。あるんですか、大きさは
1: 。そうですね、はい、今熊川下りが、まあ、ええー、一番メインで使っている木造船、はい。ええー、これに関しましては、ええー、十メートル強ですね、長さの方が。十メ
0: ,メートルもあるんですね、はい。何人乗りになるんですか。
1: 定員は十五名になり
0: ます。季節的には冬場もこたつが乗るぐらいの大きさですよね
1: 。そうですね。は
0: い、とても大きなものなんですけれども、その当時。観光船として活用始めた、その頃の船というのはどういった形だったんですか
1: 。私の詳しくはその百年以上前のので。あ、確のです。はい、えー、知らないんですけども。でもスリップしたい。まあ、はい、えー。で、その当時の写真を見る限りでは。えー今よりも小ぶりではあるんですけれども、あの形はそんなに変わっていなくて、やっぱり川っていうのは、うん、日本の各地の川舟というのは全部形が実は違ってまして、その地域地域の水深だったり、流れだったりっていうことに合わせて改良されてまして、はい、この球磨川の船も形自体はそうは変わっていなくて。以前はええー、昭和のまあ中旬ぐらいまで10名乗りだったそうなんですけれども、うん、まあ観光がどんどん盛りになっていく中で、えー、15名乗りに大型化したというふうには、えー、船頭からは聞いてい
0: ます。うん、そうなんですね。でもいや当時からはでも大,大きめの川船だったということなんですね。有名な方も楽しんでいらっしゃったというはい、はい、残っていますね記録がえー、っと、はい、よその明子さんと、はい、てっかんさんと。さんの観光がどんどん盛んになってい
1: くにつれて、まあ、最初は1社でスタートしたものが3社に広がっていきましてでその中で皆さん、まあ、商売ですのでいろんなああ競争をしながら、うん、ああやられてたんですけれども。はいえー、昭和37年の7月に、えー、9名の方が亡くなる死亡事故というのが、えー、発生いたしまして、はい、でそれでやっぱり過渡、まあ、競,競争になりすぎて、まあ、テインオーバーだったりとかいろんなことが、えー、原因として挙げられるんですけども、はい、やはりこれは良くないだろうという中で、うん、やはりきちんと安全性の確保が必要だろうということでその3者が合併いたしましてそして今、うん私どもこの熊川下り株式会社の始まりになっているというふうに聞いております
0: うん安全に観光を楽しめる環境をみんなで作っていこうと、はいはい、されてそして今に至るということなんですね、はいはい、現在もう今こう聞きながらあ一度乗ってみたいなと思っていたと思う方も今ちょっと運休中ということで8月からら再開予定を目指してらしていっ
1: ゃるともう今、はいあの、水害で壊れた船の修理も大方、はいえー、もう順調に進んでおりまして、はいでまあ、車両の手配とか、そういったものも順調に進んでおりますので、あとはちょっと船頭もブランクがありまして、練習もやはり必要になりまして、<笑>そういったことも踏まえて、まあはい、8月ぐらいにできればなというふうに考えてます、
0: はい、船頭さんたち、今、待機されてるんですね。
1: そうですね、え
0: ー。そうですか。あじゃあ、ここでちょっと一曲挟んで、あの、その川下りの魅力についても。もっともっと伺っていきたいと思います。では、曲をお聞きください。この番組は、ずっと先まで明るくしたい。宮殿グループの提供でお送りしています。宮殿グループプレゼンツ。歴史ロマン街道九電グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方を今朝は熊本県人吉市にあります球磨川下り株式会社代表取締役の瀬崎康介さんをお招きし人吉観光と熊川下りについて伺っています。曲ののの前ににこの熊川下りの歴史について、えー、伺いて伺ましたでは実際にラジオをお聴きの皆さんが「あこれ体験してみたいな」って思われていると思う私もまだ実は全部ごミだったら体験したことがないんですけれども一度乗ってみたいなと思った方にこの熊川下りの魅力について詳しく教えていただきたいと存じます。これまず熊川下り体験したいと思ったらどうしたらいいんでしょうか
1: 。ご予約お問い合わせの方法としましては、やはり、はいえー、ホームページから、うん、またはあのお電話という形になります
0: 。え船着き場はどのあたりにあるんでしょうか
1: 。人吉市のまあ中心部に近い下新町というところにありまして、はいえー、目の前は人吉城があの川向こうにですね、はい、そういった場所が熊川下りの。ええー、八千場の方になります
0: 。そこから、えー、いよいよ船に乗り込みます。十メートル強ある大きな船です。これが十五名乗りです。ええー、では乗り込みました。出発いたします。そこには船頭さんがいらっしゃいますね
1: 。船首と船尾の方に二人船頭が乗っております。はい。はい
0: これあのスピードってどれぐらいのスピードになるんですか
1: ？もうスピードっていうのがまあ正直この今やっています清流コースの方は、はいえー、ゆったりとした形になりますので、はい、まあそんなに速くない、えー、スピードになりますね
0: 。うんうんうんうん、今急流コースはお休みされているということですよね。そうですね。平成二十八年からお休みされています。じゃゆったりとしたどのような風景を望むことができるんでしょうか
1: 、えー、先ほどもまあお話したようにまず目の前には人吉城がえ見えてきまして、はい、でその中を進みますと今度はえ人吉の街中の景色があ見えてきますやはりあの温泉街ですので大きな旅館さんだったりですとか、うん、そういった街並みがえ広がってきます。はい、その後は,まあえ今度は少し街中から外れていきますといろんなあのまあ自然が広がってきまして、えー、そういった場所に来ると今度はいろんなあ川さみだったり、山さみに水鳥がたくさん、えー、姿を見せてくれるようになってきます
0: 。ああ、そうなんですね。先導さんのお話もまた楽しみの一つですよね
1: 。もう先導は結構それぞれユニークなあキャラクターを持ってますので、はい。そういった先導それぞれどんな先導に当たるかっていうのもまた楽しみには一つになります。あ
0: 、どんな方がいらっしゃるんですか
1: 。もう延々と喋るようなあの話好きの先導もいれば<笑>、はい、科目であんまり話さないんですけど時々まあ冗談を言うような先導がいたりとか、<笑>はい、あの若手でシャイな先導がいたりとか、<笑>ね、それぞれ個性がありますね
0: <笑>へ。何名ぐらいいらっしゃるんですか、先導さんは。
1: 普段頻繁に乗ってる船頭と、まあ、えー、繁忙期に来る船と合わせて、まあ十名ぐらいの船頭がいま
0: す。どの船頭さんに当たるかはお楽しみですね、はい。はい、またその出会いも一つです。それから露光機体験もできると伺いましたが
1: 。はい、あの、まあ流れが、えー、緩やかな場所で、えー、まあ安全化確保できる場所の限定にはなるんですけれども。まあ乗客の皆様に交代で。えー、ロコギ体験をやっていただきます。で、まあ皆さん見てる以上に実際やってみると非常に難しくて、うんえー、ロがなん、うん、もうバインでた川に落ちそうになるぐらいにあの失敗もするんですけども、<笑>それをまた、えー、楽しみの一つになってますね
0: 。へーあの先導さんがいつも持っているあのなんと言ったらさ、棒棒のことって言ったらあれですけど、はい、ロロ,ロと言うんですよね。はい。へえ、やってみたいですね。でも中にはその日本三大急流の流れと言われるこの熊川なんですけれどもそういったその急流の速さ流れの速さを感じることができるポイントもあるんですよね
1: そうですね、はい、はい。このまあ清流コースという名前ですけどやはりそうは言っても熊川ですので、えー、3カ所ないし4カ所ぐらいはぐっと流れが速くなる場所があります、
0: はあ、そういうポイントに来るとこうどんな感覚になるんでしょうか
1: そうですねもうわかりやすくあのーまあ、船頭があのちゃんと座ってくださいと言いますし、はいえー、船がばしゃんばしゃん揺れますので、はいえー、水しぶきがかかってきますのでそういうところはやはりあ熊川急流だなということを、えー、実感していいただけると思います
0: 所要時間はどれぐらいなんでしょうかその整流コースで
1: 、はいえー、清流コースの方がまが、あ、その日の水量量って若干変わりますけれども、はい、平均まあ40分から50分の間になります。
0: とてもこう贅沢に、ゆったりと楽しめる時間ですね
1: 。そうですね
0: うん季節的には何月から何月までなどあるんでしょうか
1: 一般的な通常運航が、えー、3月の1日から、はいえー、11月の30日までになりまして、はい、でお吹きとなるう12月から2月まではいわゆるこたつ船という、うんまあうん、こたつが入った船になるという形ですね。
0: こたつ船憧れます、えー。さあ、そして、昨年のもうほぼ一年前になります。けれども、その水害からの復興を今、今、えー、その歩みを進めていらっしゃるところだと思います。明日、まさに八千場という、えー、観光複合施設がリニューアルオープンとなります。もう一年、すごいスピードでの再建だと思うんですけれども、なぜここまで？スピードを持って再建することができたんでしょうか
1: これに関しましてはまず一番大切だったのが初動になります初動まあ過去の国内の水害を見たときに、はいえー、水っていうのはすぐ引くんですけれども、はい、その後残る泥っていうのが非常に厄介な状況になってまして、はい、この人吉熊もう本当にまさに同じくその状況だったんですけれども私もに関しましては水害の4日後7月8日の日に、はいまあ知人の建設会社さんとかご協力をいただいて、重機を大量に持ち込みまして、はい、その4日後にはもう泥の撤去がほぼ完了したという、ここがまず一番大きかったですね
0: 。はあ、4日後にはもう泥撤去できたという状況だったんです
1: ね。うん、そういうことです
0: 。この泥の撤去がその晴れて、えー、乾いて泥が乾いて、そこからまた撤去するのがものすごく大変で、はい、すごく時間がかかるという状況。はいなんですけれどもそれをもう初動一番最初の動きですね、はい、未来を読んで動き出す、はい、その動き出しが早かった対策というところで泥、はい、を、えー、撤去することができたということがまず一つ、はいそ,れからはい
1: 、その次に、はい、あの8月には泥、まあのドローン撤去が済んでるっていうところが一番大きかったんですけれども、はい、8月から再建チームを立ち上げまして、A、その中で、まあ、建築建設のプロだったり、えー、まあいろんな国の支援制度を活用させていただいてますので、行政書士さんだったりとか、うん、デザイナーさんだったり、また今回、飲食ブームを作ります、飲食のプロの方だったりという、まあ、各分野の、えー、スペシャリストの方を、えー、ご協力いただいて、再建チームを8月には立ち上げたというところですね。うん
0: 、そしてそれを、その中
1: で、はいまああの、じゃあどういった施設に、えー、したらいいかというのをどんどん具現化していきまして、うん、でその中でいろんな課題を一つずつ解決していきましてでその中で今年の1月26日にはもう8000場のプレスリリースにこぎつけたというところになります
0: さていよいよ明日が8000場がリニューアルオープンということでそこには九州パンケーキのカフェなどが整設されているんですよねそうですねはい。そして、えー、なんかお買い物もできる空間になってるんでしょうか
1: こちらは一熊ストアという名前のお土産売り場というかえー、そういうショッピングコーナーになるんですけれども、はい、ここも実は一つ大きなテーマがありまして、ええ、この人吉熊に限らず、えー、例えば八代ですとか芦北水俣という県南の広い範囲が豪雨災害を受けたんですけれども、うん、そういったあの被災した皆さんと一緒に復興に取り組みたいということでいろんなあの生産者さんメーカーさんとタイアップしたオリジナル商品というのを、えー、どんどん今からえー、充実をさせていって、その販売を通して、皆さんの復興にも貢献できるし、私どもの復興にもつながるというようなコンセプトで、えー。お店の方を作らせていただいてます
0: 。これからまた増えていくということですね
1: 。そうですね。あもうどういった商品があるかは、現地に来てみてのお楽しみということで。で
0: はい、二、はいはい、階建てになっていまして、二階にはスカイテラス
1: 。はい、あのデザイナーさんのアイデアで、えー、やはり一番人吉市内でも景色がいい場所になりますので。はいもう大胆に屋根を切り取ってそこにテラスを作りりました<笑>ほ
0: 屋根を切り取ってテラスを作ったそしてあの川下りだけでなく人吉の町並みや復興も感じることができるサイクリングツアーも、はいえーはい、企画されているということですがこ
1: ちらもやはりあの昨年被災後、まあ、川の状況が非常に不透明、はい、非常にあの地形そのものが変わって川下りの再開が見通せないということもありましたので、はいまあ、船頭に新たな仕事を作るということと同時に復興の今をおやっぱりいろんな方々で見ていただきたいし、うん、また、えー、いろんな方々とお話ししたり、えー、経済効果をもたらすことでそこもやっぱり地域の復興につなげたいという思いから人吉、えー、の街中を巡るサイクリングツアーというものを、えー、企画させていたただきました
0: 復興はまだ,まだ途中ですね。またまだまだ歩いていらっしゃる途中ですけれども、ねはい、私たちもともに歩くべくこのサイクリングツアーに参加したりそして、はいえー、8000羽リニューアルオープンを、まあ、コロナ対策もしながらですけれども、えー、駆けつけてみたいなと思いました福岡からでしたら車で行けますね
1: 。そうでででですすね、はいまあ、車時時間間かからら半ぐらいいいるかと思いますので
0: はい、明日いいいよいよ発場、えー、観光複合施設リニューーアルオープンとなりますそれでではここ一曲お聴きください宮,殿ププ宮,殿ププ宮殿グループプレゼンツ。歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています今朝は熊本県人吉市にあります熊川下り株式会社代表取締役の瀬崎康介さんをお迎えし人吉観光と熊川下りについいて伺いました瀬崎さんお忙しい中でしたがありがとうございますいかがでしたでしょうか
1: あの、本当に、まあひとよし、人しそして、私も、熊川下りのお話をさせていただきまして、本当に貴重な機会をありがとうございました
0: 。お話しいただき、ありがとうございました。あの、明日が、いよいよ八千場のリニューアルオープン日ということなんですけれども。この八千場は、どのあたりに、えー、オープンになるんでしょうか
1: 。私は皆様、ほとんどの方が、高速道路からいらっしゃると思いますので。人しインターチェンジをおりまして。えー、人吉の中心部に向かって5分ほど行きますともう本当に川沿いの分かりやすい場所に私もの場がございますは
0: いぜひ、えー、お時間のある時に皆さん足を運びください、えー、それから来週の土曜日この時間も人吉についてご紹介するんですけれども来週は旅館の水蘭楼さん水のの代表取締役の河野さんに登場していただきます実は瀬崎さんこの「熊川下り」と「水卵楼」というのはとてもご縁があると伺いました
1: 今の「水卵楼」の河野社長の、えー、ひいひいおじいさんがいなる河野清さんが川下りを観光化してスタートしたのが私ども熊川下りの始まりになります。あ
0: そんな始まりのお話をいろいろと伺いたいと思いますぜひ来週もこの時間ラブ FM にチューニング合わせてくださいえそれではしざきさん復興に向けてまだまだ大変な日々も続くかと思いますですがどうぞお体大切にご自愛くださいまたそしてラブ FM にもその後の復興の話も聞かせていただきたいなと思います今日は本当にありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道歴史ロマン街道毎月第一第二土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います来週も引き続き熊本県人吉市をご紹介しますお楽しみにこの番組は、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りしました。